0: Bienvenidos al podcast de El Modo Beta Que les habla Demian Sterman Y yo soy Hernán Schuster El invitado del día de hoy es Juan Ordeix. Juan Ordeix es experto en
1: negociación, persuasión y comunicación Pero con una pequeña trampa, es mentalista En el año 2006, en Suecia, ganó el premio mundial de ilusionismo en la categoría mentalismo No lo presentamos más, vamos directo a la nota
0: luego el mentalismo la sí, magia ¿qué es? ¿Cómo bueno ves?
2: hay este, diferentes maneras de verlo no una es la que utilizo yo que es un mentalista que es para el entretenimiento, o sea, una persona que genera la ilusión de que está leyendo la mente, de que está adivinando lo que sucede o lo que la otra persona está pensando y que para eso utiliza técnicas y utiliza herramientas. Y la otra es el mentalista que dice tener poderes que no los tiene. A ver, no hay nadie que tenga un poder para saber pasado, presente o futuro... Claro, algunos dicen, bueno. Esos son
1: los de mentalistas. Claro.
2: Claro, no. <risa> ah, bueno, algunos dicen, no, pero la bruja que está a la vuelta de mi casa es así, adivina. Bueno, señor, claro. no. ¿eh? Tiene alguna técnica, tiene alguna herramienta. Y a mí no me gusta mucho ese perfil del mentalismo porque suelen aprovechar alguna debilidad del supuesto paciente que lo va a visitar con algún problema amoroso de trabajo. Digamos, doloroso.
0: aparte de ser mentalista, es ventajista, digamos. Exacto. A Exacto. ver, Juan. Eh... Uno puede estudiar mentalismo directamente como mentalismo o tiene que estudiarlo dentro de, de, de otra cosa.
2: Bueno, está buena la pregunta. Mira, el
0: mentalismo es una
2: eh, combinación de principios. A ver, este, de manera primaria que tienen que ver con el ilusionismo y con la magia, que tienen, que se combinan con otros factores ¿no? Que pueden ser principios este psicológicos De inducción, de sugestión De persuasión, de influencia Entonces es una combinación Yo te diría que tiene una base que Mínima que tenés que tener De ilusionismo, pero después tenés que estar interesado En el comportamiento humano ¿sí? Para de esa manera Poder desarrollar esto que son Una suerte de trucos donde no hay Cables, no hay hilos, no hay nada Hay una persona que adivina lo que el otro está pensando ¿no? Entonces Tiene un componente psicológico muy grande
0: Juan, eh, en tu trabajo, ¿cuánto te afectó o cuánto te ayudó eh, la temática que se está dando actualmente de la neurociencia, que aparece eh, todos hablando de neurociencia? ¿Eso afecta un poco a lo que vos haces o ayuda científicamente a explicar lo que vos haces?
2: No, a mí me gusta que haya en general un interés por todo lo que tenga que ver con el cerebro, ¿no? Porque si hay muchos que hablan de neurociencia es que hay muchos que los escuchan también. Ahora, eh, como sucede siempre hay algunos que a mí me gusta escucharlos y después hay otros que me parece que se han subido al tren de las neuro todo digamos este, sí, y entonces sí, sí. Este, hay que tener un poquito de cuidado eh, a mí lo que me resulta interesante hablando de esto es que las personas tenemos la capacidad de percibir lo que sucede y tenemos la capacidad de generar una influencia en el otro para condicionar un comportamiento eso mismo que yo lo utilizo para el entretenimiento y para generar los trucos A ver, mirá. No es que yo adivino taxativamente lo que alguien está pensando. El proceso es inverso. Yo planto una idea uh -huh. y luego genero la ilusión de que estoy adivinando la idea que planté.
0: ¿Por qué vos siendo mentalista eh, y ayudando a influenciar eh, despierta tu actividad tanto interés en el mundo corporativo y en el mundo de las empresas? Porque vos das conferencias, das charlas, además de dar shows privados... Eh, la gente te requiere para utilizar tus técnicas en el mundo de los negocios. ¿Cómo funciona eso y para qué sirve? Claro.
2: Bueno, hay eh, herramientas de comunicación que pueden hacer un diferencial. Es decir, no es lo mismo, uno puede comunicar algo de una manera y conseguir un resultado, cambiar dos o tres palabras y conseguir otro resultado que es completamente distinto. ¿Podemos Entonces, dar un ejemplo? Sí, te doy un ejemplo. Mira, cuando entregué en mi primer libro a la editorial, me senté con el director comercial de la y le digo, ¿a cuánto vas a vender mi libro? Yo no lo sabía, ¿no? Y entonces el tipo me dice, va a salir en la venta en 200 pesos. Hace cuatro años a mí me pareció caro. Y le digo, mira, me parece caro. El tipo hizo una jugada maestra y me dijo, hoy lavé el auto y me cobraron 180. ¿Te parece caro tu libro 200? Yo, me parece un regalo, le digo, aumentalo, ¿no? Es decir, <risa> como un pequeño cambio en la comunicación me hizo cambiar mi parecer. Lo que a priori me parecía
0: caro... ¿Te sentiste influenciado?
2: Absolutamente. Te dieron con tu... De tú, papel medicina. medicina Absolutamente. Cara. De hecho, la primera herramienta que describo en el segundo libro es esa. Es mi situación, en mi negociación propia... ...con mi propio libro, porque, te, bueno... Vos, te fuiste diciendo, este tipo me va a cagar en negocio. Vos has escrito también libros, y vos sabes bien, que es muy difícil ponerle precio al, al, al libro propio. Porque uno dice, hoy me levanté con un buen día, este, no, es un libro, es una genialidad, me levanté medio para abajo y
0: regalalo, ¿no? ¿no? Yo, yo, Entonces, siempre, yo siempre dejo en esos casos también, es bueno decirlo, que entiendo que las editoriales son las que saben... ...porque tu libro tiene un valor sí, para perfecto, vos, pero en el perfecto. mercado tiene otro valor... Y, 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 y eso ellos lo saben, lo prueban, lo o estudian, tienen cariño, claro. Sí. Pero lo que,
1: también se pueden equivocar, entonces está bueno tener estas herramientas para uno poder bueno, negociar
2: Por
0: favor, bien, entonces, volvamos a tenés, las herramientas tuyas para
2: Entonces ahí tenés una herramienta, por ejemplo, lo que te decía recién, que es la comparación, es decir, comparar el libro con algo finito que termina como puede ser el lado del auto, a mí me hizo cambiar el parecer. Y pensando un poco en esta misma herramienta, seguro que todos van a recordar ¿Cómo el gobierno ha comunicado en su momento eh, la suba de tarifas? Yo pensé uh -huh. que pagaba poco de luz y vino un ministro y dijo, usted paga de luz lo mismo que una pizza. ¿Recordás eso? Sí, sí, ¿Eh? claro.
0: Y, y, y lo, cuando lo puso en ese ejemplo dije, ah, mira vos.
2: Bueno, exacto. Ese mira vos, o usted paga de gas lo mismo que un café en el centro porteño, eso mismo no es un ministro que se levantó, que es genial. Que... No, es una herramienta, una estrategia de comunicación para poder concientizar
0: a la población acerca de determinado tema. No, no fue un acto improvisado Sí, estuvo no. perfectamente.. Digo, ¿vos tuviste algo que ver con eso No, estuvo
2: planeado. No sé si perfectamente porque después tuvo alguna... Pero este sí lo que te digo es que... ¿Seguro algún... que te, te, plan.
0: te hackearon el trabajo? No, alguna... no,
2: al contrario, al contrario. Yo he hecho también, he trabajado con alguna consultoría política y demás en su momento, pero no, no para este caso, pero lo que te quiero decir es cómo una herramienta puede hacernos cambiar este de, de parecer, ¿no? Sí, y en función de eso, hay muchas herramientas que eh, pueden generar
0: una este, influencia en el otro, ¿no? A vos cuando te convocan... Y nos falta la tercera igual, pero digo... A vos cuando te convocan las empresas para dar charlas. Sí. ¿Las empresas quieren, por lo general, que vos les cuentes eh, el poder que tiene eh, el discurso, la manera de decir las cosas, o quieren que trabajes para ellos?
2: Bueno, acá hay, hay dos, hay dos este, acá hay dos cosas que son distintas. Primero, si yo tengo un auditorio, vamos a suponer que es la fuerza de ventas de una empresa, yo... ¿Qué...? qué, qué Quieren, bueno, agregar herramientas a su caja de herramientas actual para vender. Y esto puede ser desarrollar la percepción, esto de captar información que está a la vista y uno aprende a decodificarla, uh -huh. y que es la primera parte, es decir, capto información de mi entorno y de mi interlocutor antes de querer vender algo. Esa es como la parte, si querés, estratégica. Y después la parte de campo, la parte táctica, que es, bueno, muy bien, yo ya tengo la información, ¿cómo hago para ¿Cómo convencerlo? Infligo, claro. ¿Cómo hago para convencerlo? ¿Cómo hago para aumentar mis probabilidades de que esta persona me diga que sí? Y ahí entra la persuasión, y ahí entra la influencia, o un grado mayor que es la inducción, ¿no? ¿No? Que eso es la, es la, son las herramientas que utilizamos Puntualmente, los lo mentalistas, digamos, ¿no? No, no llegando a ese nivel, este, ahí entran estas herramientas, ¿no? Entonces tenés una, una primera parte que es de captar información y una segunda parte que es la... Bueno, ok, ahora me toca hablar cómo comunico para que este mi, mi, mi producto o mi idea y demás entre en una lista prioritaria, ¿no? En el otro. Entonces, eso es lo que yo trabajo con una fuerza de ventas. Una cosa distinta sería una consultoría en comunicación. ¿Cómo hago yo para comunicar esto y qué genere tanto impacto? Pero eso es una cosa más de escritorio. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarles a ustedes es cuál es la fascinación que tiene el espectador sobre la falla eventual de un ilusionista. Me gustaría saber por qué la gente disfruta tanto. Eh, no sé.
0: Y... Porque por ahí el tipo no le es... sale todo bien
2: y entonces una vez que le salga mal, entonces, bueno, a ver. No, yo, <ríe> no, creo,
0: yo no
1: creo que sea con el ilusionista particularmente. Ah. Somos morbosos por ah, la okay. naturaleza.
2: Sí, 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 sí. Sí, sí.
1: Demian, Demian escribe sobre fracasos Y tiene un paradójicamente tiene un éxito arrollador claro. A la gente le gusta saber dónde, dónde se falla no. Y
0: sin ir más lejos, perdón Toda la explosión en los años 90 de los bloopers Digo, Ahí está. Marcelo Tinelli arrancó sí. con los bloopers eh, Cuanto más fuerte era el golpe O cuanto más trágica sí. era la caída, más divertido sí, era sí, es Y eso un poco, no sé si explica lo que vos decís Pero hay algo del morbo de... Eh, de taparse la cara pero dejarse los dedos abiertos para poder ver claro claro sí, sí, está bueno sí, 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 está sí. bueno eso taparse la cara pero dejar los dedos abiertos y vos por qué pensás no. que sos este que sos mentalista digo tenés miedo que que algún truco te falle o no, no mira a ver
2: lo que lo que uno trabaja cuando está en un escenario Pero yo creo que no solo en un show de ilusionismo Sino los shows este, profesionales Son las eh, salidas múltiples Uno ensaya el potencial error ¿no? Es decir, yo eh, Lo ideal sería eh, Un formato determinado Pero tengo que tener ensayado ya El plan B y el plan C En el caso del mentalista Que trabaja con gente Que está esperando una respuesta De parte de su interlocutor Si bien vos podés hacer todo de ti para que esa persona te diga lo que necesitas, como trabajas con personas, puede... Puede salir mal. Bueno, claro,
0: puede decirte otra cosa. Y vos te vas ¿no? dando cuenta, ¿no? Porque no, no, lo vas por llevando supuesto. y ya sabés que esto está haciendo para la izquierda y yo quería que vaya para otro lado. Por supuesto, ¿no? pero en el momento que yo te pregunto
2: puntualmente, dígame un número de tres cifras, sí, una ciudad del mundo, lo que sea, yo necesito que vos me contestes eso. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Si vos no me contestás lo que yo necesito... Como yo no te he dicho aún cuál va a ser la resolución final del truco o del efecto... Es decir, yo te pregunto a vos... Vamos a suponer... Yo te pregunto a una ciudad del mundo, yo necesito que vos me digas este, Madrid... Porque va a aparecer en un este sobre... Pero yo no te hablé todavía del sobre... Y resulta que vos no me decís este Madrid y me decís este Londres... Entonces yo en ese momento... Mi opción A era el sobre, pero vos me dijiste otra y entonces termino resolviendo Londres de otra manera. Digo, mira, este, acá en mi zapato tengo un papel que dice Londres, digamos. No, Entonces la ideal hubiera sido la del sobre, pero tengo el plan B, el plan C y eventualmente el D también ensayado. O sea, claro. sepamos
0: a los que están escuchando que cuando Juan Ordeix saca la respuesta de alguna persona, de algún lugar, fuera de toda área, no, no, fácil... Porque... Estaba previsto
2: Pero por ahí no era el plan A Claro Es como La audiencia nunca se entera Es que la audiencia claro. no se entera Vos sabés internamente Que eh, si me contesta tal cosa Voy a recibir una cantidad De aplausos impresionantes Que yo Me sale el plan B Me sale el, el plan Este C Para la audiencia Está bien Y es una cosa elegante Yo sé internamente Que no fue lo óptimo Pero entonces Yo sé Que De alguna manera Hubo un fallo Pero la audiencia No se enteró
0: oh, no. no, no Está claro, claro. Ahora es lo que
1: tiene de Maravilloso la magia Claro en general, no solo el mentalismo,
0: la magia que Un es. conejo en una galera pero un perro escondido en un auto digamos Y depende de cómo venga Vamos para bueno, es que el auto o vamos para la galera El público
1: ¿no? no sabe hacia dónde va el mago Entonces si algo sale como de la esperado que no se espera Uno ¡sui! va por bueno, un lado va por el otro Ahora vos tenés que
2: tener también Mucha lucidez en ese momento claro. Para resolver adelante de mucha gente Una salida eh, Distinta digamos <risa> Que depende lo que me conteste Yo voy por acá o voy por allá digamos, ¿no? Entonces uno tiene que estar muy atento
0: Juan es un mentalista y lo trajimos en modo beta. Ustedes pensarán por qué, qué tiene que ver el, art el artista que se sube a hacer un show. Eh, porque como, como Juan trabaja mucho la comunicación y la influencia, nosotros trajimos un poquito acá el tema de... Eh, y lo tiro ya en la mesa, Juan... ¿Cómo tienen estudiadas las empresas telefónicas, por ejemplo, cuando, no telefónicas, los call center, cuando te llaman para influenciarte, para aceptar telefónicamente contratos que después se hacen muy complejo eh, de sandar, O, por otro lado, es eh, cuando nos hacen estos, eh, estas charlas telefónicas o cuando nos, hacen, nos, nos tiran el speech grabado. Sí, sí. ¿Cuándo hay eh, trabajo fino de mentalismo o cuánto quieren influenciarnos para que nosotros terminemos contratando un servicio y si vos te das cuenta y cómo lo resolves? Digo, mira, Nos podés ayudar sí, a resolver. Yo esas te voy cosas? a decir, mira, hay
2: algunos este, cuando cuando el cuando es algo que es grabado o es una publicidad en la, en la televisión lo que existe ahí es un guionista. Y lo cierto es que no es lo mismo un guión que tiene algún contenido que un guión que tiene otro contenido. Hay una guionista que se llama Colleen Slot que es número uno en Estados Unidos, es una genia, que ha hecho una modificación en un anuncio. Todos conocen los, eh, la publicidad del llame ya, llame ya, llame uh -huh. ahora, llame... Bueno, fenómeno. Entonces hay un producto después dicen llame ya, aprovecha no,
1: este momento. ¿Para que Demian agarró el teléfono? ¿Tan influenciable sos? ¿Será? No era para que vos llames ya. Era ¿Qué? un ejemplo que estaba dando Juan. <risa> <risa> bueno, llame Llame ya, llame ahora.
2: Todo el mundo conoce esas, este, ese tipo de publicidad, ¿no? Esta guionista lo que hizo fue cambiarle algunas palabras a ese contenido, a ese llame ya, ya. Y le puso lo siguiente, llame ahora y si no consigue porque le da ocupado, llame más tarde. Es ¿Cómo es esto? Llámeme. Entonces yo estoy viendo la publicidad y en lugar de decir, llame ahora, las agentes están esperando su llamado, dice, llame ahora y si no puede comunicarse, llame más tarde. ¿Cómo no puedo comunicar ¿Para qué pruebo? no Entonces, ¿Qué Es un lo... desafío. Bueno, ¿no? a ver, ¿qué es lo que sucede en el espectador? A priori es, la imagen mental de llame ahora, están esperando su llamado, son... Unas señoras que están limándose las uñas Esperando que un teléfono suene Fenómeno Ahora, llame ahora Y si no puede comunicarse Hágalo más tarde Es decir, hay un concerter explotado de gente llamando claro. Desesperada por ese producto Y si no te apuras no lo vas a conseguir Bueno eso ha generado un aumento significativo en las ventas. Uno puede decir, bueno, a mí no me hubiera modificado porque ese cinturón no lo hubiera comprado nunca. Sí, está bien, pero una publicidad que va para 10 millones de personas con el 0,1% este, cambie su parecer, ya vendiste muchísimo. ¿no? Entonces, ahí tenés un contenido donde la comunicación hace un diferencial directo en las ventas. ¿no? Eh, esa es una manera. Otra, otra cosa es el uno a uno, es decir, cuando hay una persona que interactúa con otro, eso es un, un, un vendedor mano a mano, eh, eso es distinto, ¿no? Y lo que hacía recién mención acerca de alguien que te llama por teléfono y te ofrece un contrato, y qué sé yo, eso es otra herramienta de venta, que no es la que yo más trabajo, porque son herramientas de venta de corto plazo. Es decir, el vendedor de tiempo compartido es un hace una venta de tipo agresiva, que por supuesto uno lo podría conducir, lo podría ganar y los vendedores de tiempo compartido te dicen escúcheme, ¿su familia no vale mil dólares? Sí, entonces firme acá. Bueno, ese tipo de venta tan agresiva, lo que hace es que una vez que vos firmaste, cruzaste la puerta y ya te empezás a sentir mal con lo que firmaste, digamos, ¿no? Y termina siendo de corto plazo. A mí me gustan las relaciones a largo plazo. Me gusta que yo te pueda haber sugerido lo mejor para tu negocio, porque yo... Yo, vendedor, sé lo que vos necesitas y que me lo agradezcas y me vuelvas a comprar,
0: ¿no? Tu capacidad de mentalismo, de, de, de poder eh, direccionar eh, la voluntad, no, no, no te digo adueñarte la voluntad del otro, sino poder direccionar sí. o tener más poder que otros para direccionar, sí. ¿te sirvió para, para posicionarte en tu propio negocio? Bueno, mi, hablando
2: de ¿Sí? mi negocio en particular, es muy interesante porque... Yo empecé con esto del mentalista, no había nadie que haya un mentalista que haga shows en eventos corporativos ni demás, y mucho menos un mentalista que haga algún tipo de capacitación, digamos, ¿no? Es abrir algo que es desconocido, con los pros y los contras. A ver, los pros de algo eh, novedoso, que siempre la industria está buscando, este un entrenamiento nuevo para la fuerza de ventas o para la comunicación, eso es novedoso. La contra es... No es parecido a qué, es parecido a qué, es Pero parecido no a imaginar, nada, qué entonces. sé yo, y cómo me vas a traer un mentalista. Entonces, ¿qué hago yo en mi marketing interno? Y bueno, ok, el, el tema del, del mentalista y del entretenimiento y del artista no me lo discute nadie. Ahora, si yo piso en una empresa y voy a entrenar a eh, gente que tiene un alto nivel y una vida corporativa este, muy desarrollada, yo tengo que hacer un background de libro doctorado bueno, por eso, por profesorado ¿Qué lo que está sucediendo que ahora que lo que saca los
1: pergaminos ahora. académicos Exacto. y hay que cuidar mucho con Juan discutimos bastante del tema del balance bueno que no compita el Pero, show bueno, con lo académico porque el cliente no logra ubicarlo se queda posicionado a la mitad sí, y no sí, logra ¿en ubicarlo ni de un lado ni del otro qué
0: estás ahora eh, está muy en lo que es Hernán ¿Deberías llamarlo de otra manera? O sea, ¿debería llamarse de otra manera? No mentalismo, sino en el área del, 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 del neuromarketing, del marketing, de la comunicación. ¿Debería llamarse? Porque tu libro del año pasado se llama Comunicación de Alta Influencia. Pero el Vos no primer... pones mentalismo, hablas no, de comunicación y de influencia. Pero el
1: primer libro de Juan se llamó Secretos de un Mentalista. Y eso... Es básicamente, es, ah, quiero saber cómo hace este tipo para, para adivinar todo, cómo lo puedo utilizar yo en mi negociación diaria. No, pero por eso, yo, yo lo que estoy diciendo
0: es si en el mundo corporativo, en el mundo, en la, en el mundo de la industria, en el mundo sí. de, 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 lo, de los negocios sobre todo, la palabra mentalismo, y ¿es una puede... palabra que entra en algún rubro o tenés que cambiarla puntualmente? Bueno.
2: A ver, yo creo que es cierto que te tenés que animar a contratar a un mentalista. Yo en general, las charlas digo, ¿qué hace un mentalista acá? Digamos, así abren las charlas porque realmente... Pero bueno, te, eh, teniendo el perfil que, que tengo, finalmente termina siendo aceptado. Tiene que, que, que... Sí, hay que destruir alguna barrera de entrada. Hernán me va a poder decir mejor que yo.
1: Sí, sin duda Te destaca. propongo un mentalista. Bueno, qué sé
2: yo. Yo pongo la palabra mentalista porque es mi identidad. De Ahora, estaca, después... Fuerza de ventas trabajo en equipo, liderazgo,
1: eso está. No, obviamente que lo que tiene Juan es, entra por el mentalismo, porque eso es lo que lo destaca. Su marca. Pero después lo sustancia con todo el resto. Si, si él entrase por mentalismo y hiciera si agua en el resto, claramente el camino sería muy cortita. ¿Cuánto
0: de lo que haces diariamente lo haces porque realmente querés o lo haces porque crees que querés? Y en realidad estás inducido Bueno, a ver la, la persuasión Todos actuamos
2: con algún tipo de influencia ¿No? Puede ser lo, lo interesante de esto Es que cuando somos influenciados Nosotros no sabemos Por qué hemos sido influenciados Eso es lo más interesante Es decir, uno piensa Que ha tomado una decisión libre Cuando en realidad Ha tenido algún tipo de influencia ¿no? Entonces cuando uno quiere influenciar a otro De la misma manera que fue influenciado uno Lo suele hacer mal Porque como no sabe Cómo uno fue influenciado No lo puede reproducir claro, digamos, No conoce ¿no? los principios Exacto Entonces ahí aparece los este, principios, es decir, si usted sigue alguno de estos lineamientos seguramente pueda generar algún tipo de influencia sobre un tercero que en general es contraintuitiva,
1: contra lo que uno piensa. Claro, claro. a mí me, 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 hace poco fue el, el hot sale, ay, lo que me tuve que contener para... Para no comprar un televisor De no golpe era. pensaste
0: que tenías más necesidades de las que realmente tenés Por ¿no? supuesto Necesitabas
1: cambiar el auto, necesitabas cambiar el televisor, necesitabas cambiar la casa, cambiar el y, teléfono Y además te mete en el solo por hoy Claro, bueno a, si a, a, no llame más tarde,
0: ¿no? Como decía Juan
1: Claro, hay una herramienta
2: que se llama esto, ¿no? La sensación de oportunidad única Cuando es que tenemos nosotros una, una sensación de que es una oportunidad que es única e irrepetible Lo que hacemos es alterar nuestro orden prioritario de, de decisiones Y este abordar esa. A ver, te, te lo voy a eh, resumir. Todos tenemos alguna limitación de tiempo y de dinero. De tiempo porque la vida es finita, finita, ¿sí? Y de dinero porque, bueno, qué sé yo, yo quiero cambiar el auto y no puedo. Bill Gates quiere comprar Uruguay. Bueno, señor, no puede. Digamos, ¿no? Entonces, siempre hay una limitación. Entonces, ¿qué hacemos? Yo lo primero que voy a hacer con un sueldo, voy a este, pintar el cuarto de los chicos, después voy a comprar unas ruedas del auto, después voy a comprar unos pasajes, voy a comprar un aire acondicionado, quinto voy a comprar un televisor. Llega el domingo o llega el hot sale, lo llegué y es y llego, abro el diario y aparece una publicidad que dice televisor solo por hoy, y entonces yo digo no, tengo que comprarlo, tengo que comprarlo y tengo que comprarlo y ahí viene tu mujer y te dice, no, un momentito, usted tenía que primero pintar el cuarto de los chicos, después tenía que cambiar la rueda del auto, después tenía que comprar el aire acondicionado después tenía que comprar los pasajes, sí. usted no va a comprar el televisor hoy, y yo le digo, pero no entendés, esto es solo por hoy o sea, mañana no está esta promoción, ¿no? y entonces sale la familia a comprar el televisor, ¿qué quiere decir? que cuando se genera la sensación de que es una oportunidad única e irrepetible, uno altera su orden prioritario y pasa eso que vos querés vender, que es el televisor, a un lugar por encima de otras cosas que yo tenía. ¿no? A ver, vos te vas a ir de viaje en marzo, entonces vas a comprar los pasajes en enero, entras hoy a internet a ver los precios de los pasajes y ves que en el vuelo que vos querés tomar en marzo quedan dos asientos y hay una llamita. No tengo que comprar nada. A ver si este, se me pierde esta oportunidad. Y termino haciendo la compra hoy, cuando en realidad la quería hacer en enero. Porque siento que es una sensación de oportunidad única. Se me acaban los lugares y este, termino tomando sí. acción.
0: Estamos sí. tratando de creer a Manchester el carrete oficial y lo hacemos a través de esta pregunta que te la va a decir con este tono. Manchester, todo tuyo.
1: Juan Ordeix, ¿qué es para vos estar en modo beta? Entendés por qué no le dan, ¿no? Entendés por qué no responde. Me gusta
2: un poco volado, pero eh, bien. Eh, a ver, ¿qué es estar en modo beta? Bueno, a ver, una la actualización permanente y todo el tiempo estar haciendo cosas eh, nuevas es un desafío. Y es un desafío para el ilusionista, sobre todo, porque a diferencia del músico, que es cantate algo o tocate algo que sepamos todos el ilusionista es hacerte algo que nunca hayamos visto entonces son todo bueno. el tiempo cosas distintas mientras que el músico pega un hit y lo canta toda la vida acá tenés que hacer truco nuevo todo el tiempo claro. porque eh, el truco ya lo vi y quiero ver otro ese desafío este, permanente eh, es, es en, en algunos casos eh, frustrante y en otros casos es eh, realmente una cosa este, muy, muy, muy valorada como desafío personal. Te, te obliga a estar todo el tiempo actualizado. Yo creo que es bueno eso desde este punto de vista, porque si no uno se quedaría con un hit y nunca lo cambiaría. ¿no? Este, pero también estar produciendo constantemente con un público cada vez más preparado, con más información. Hay que, hay que saber engañar a la audiencia hoy
0: por hoy. ¿eh? No es tan fácil. Hasta acá un encuentro más de En Modo Beta. Gracias por haberlo escuchado y gracias
1: por habernos acompañado. Y recordad que estar en Modo Beta es siempre estar abiertos a cambios que mejoren nuestra capacidad. Estar siempre en modo curioso, siempre aprendiendo y nunca
0: en una versión definitiva. ¿Querés escuchar otras charlas con emprendedores, con gente que sabe de tecnología, con creativos, con innovadores? No te pierdas, hace clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir.